0: Hello， 大家好，这里是小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤胖，这是个让小老板们靠近发财、远离破财的频道。这里没有流量密码，只有满满的干货。那这一集的主题呢是小老板们今年五月一号，职保法上路，与你有关，小心被劳工局请去喝咖啡哦，一杯都很贵呢。好，那大家大家听众啊，我刚查询了查询了一个数据，就是在。靠北老板这样的粉砖里面啊，他的人数竟然高达了七万六千多人。可是大家看一下哦，靠北员工的粉砖里面居然只有五千个赞，所以显然不是要制造对立，只是要让小老板们知道说，当你碰上经营上的问题的时候，其实你的同温层并不多，所以要好好珍惜一下今天的干货。那在今天呢，我邀请了呃里程协策劳资顾问的执行长李耀洲，那请他来跟我们介绍一下。呃，什么是劳资顾问？以及介绍一下他自己。好，我们欢迎他。
1: 哎、嗯欸，尤胖跟我们各位、啊、小老板们、啊、大家好，我是耀洲。好，那我自己在就是目前是刚我们主持人介绍，我是李晨协策劳资顾问的执行长。我自己本身从过去到目前来说，我在二零一三年踏入这一个行业。到目前为止，我已经有协助了将近一千三百多家的企业，那帮助他们解决公司在员工管理上面的问题，那借由这个改善来降低他们的劳资争议，那也来让他们更能够专心的赚钱。好，那感谢耀州的介绍，就在耀州介绍的同时啊，其实
0: 我也要来分享一下我是怎么认识耀州了，因为我们两个其实都是法律人，那有参加一个全台湾法务群组的聚餐。那在那个时候呢，我就发现说，哎、欸，这个人的大头贴怎么穿的那么帅，又打那么帅的红领带，我一定要来认识他一下，他到底是在做什么的。后来才知道说，哦，原来他是呃在劳资管理方面的这个行业。那其实听是听过，可是就很好奇说，到底是在做什么。所以在访谈的一开始呢，我就想要跟耀州请教一下，就是说
1: ，哎、欸，你当初是怎么会想要进入这个劳资管理的这个行业？好。其实以我自己过去的工作经验来讲，会进入到劳资顾问这一个行业啊，我也说误打误撞，或者是说因为经历史然啊，因为其实自己一开始在法律系毕业的时候，当时透过学长介绍，然后进到了大型的会计师事务所里面的呃法务部门。去做实习，那在后来的这个过程当中，有稍微去啊接触一下，就比较偏向跟劳工，那偏向跟所谓的债权债务相关。呃，在这份工作结束之后，哦、啊，那我自己就有到哦、啊，就是民间单位。当时因为其实我目前住在台中，那我当时在台北市政府作为。这一个调解单位，它里面的员工啊，其实也也在里面看了很多啊、呃，就是劳工啊，那也看了很多小老板们，他们对于这一部法令的适应不良，或者是说他们不太了解啊、呃，劳动基准法这个法令对他们的重要性啊、呃，所以我们看到就是说，在中小企业哦，其实他自己对于劳基法来说，因为我常听到很多老板会说。如果一步劳解法，好不太可能适用到三百六十五行啊，也就是说全台湾的所有的行业。那我自己在透过刚刚我们讲的这个调解的过程，跟我自己在在学期间的进修，其实我们也慢慢发现到，哦，中小企业其实你们在于法律的权利上面，并不会比较吃亏。但是，当你们在政府的解释上面，因为其实啊、哦，中小企业他自己本身他也不太清楚，说，哎，劳基法里面很多弹性，我是必须要透过我去跟县市政府申请，我才能够得到。那在这样的情况之下，啊、哦，其实我们吃亏的都不是法律的权利，而是我们根本对于这个法律的权利自己所不知道。啊、哦，那当然在这几年来，其实也有慢慢看到，从一例一收以来。劳工的权利慢慢被增加的过程当中，很多老板甚至很多啊同业的劳资雇，他也慢慢的啊去着重于对于政府申请的这一块，啊取得政府许可的这一块。好，不过我们这么说，好、啊，当我们要从根源上解决劳资争议跟没有公司合法，啊，其实我们讲的很简单，就是说，啊，一般来讲，台湾的劳动检查，啊，只要你有被，好、啊、像我们刚刚尤胖讲的，你如果被劳工局请去和喝咖啡或者是喝茶啊，因为就就我所知啊，就是劳工局其实不太提供咖啡啦，他他提供茶多了。好，就是你去被请去劳工局喝茶的话，哦，其实以我们的经验，绝大部分的裁处，好，就是只要政府机关有心，他永远可以在他的呃解释标准上面找到一个裁法的标准，那也影响了我自己对于。劳资顾问这一块，我的理念跟期许是说，哎、欸，好，我们可以透过把这些、哦、所谓的检查标准、哦、透过我们劳资顾问的服服务，让它公开化，让它标准化。好、哦，其实我们也希望是说，因为劳动基准法实际上保障的是劳工，但是规定的其实是全台湾的所有老板。所以，对于老板这个群体来说，你应该要有一个能够是被公开检视的标准，而不是说，哎，我中小企业今天如果受到了劳动检查，那我只能去啊、呃，取得劳检员比方说他看他同不同情我、嗯、或者是说看政府机关今天的裁罚、呃、有点像看天吃饭。其实这个也也不是我们说啊，劳动法令定定要去保障所谓的劳动权益，他所希望得到的。OK， 好，那。感谢耀州的，就是介绍为什么想要踏入这一行、喔
0: 、我刚真的是听到一个点，我真的认为他非常的专业，因为像我这个外行的，我就说可能会小心被老公女请去喝咖啡嘛。但他就指正了，他就说他们大部分提供的是茶，没有开、啊、玩笑，开<笑>玩笑，开玩笑。讲讲讲讲讲讲，就是放松的，是是是是是,是、哦对对对。好，那在这个部分。其实我我就会想要很替很多的听众来了解，就是说，好，那我知道为什么你会想要进入就是劳资管理这个行业了。那到底是谁会需要，谁会需要劳资管理顾问这样的服务？是说像呃，譬如说我独资，我开一个小的工作室，还是说我是一个夜市的摊贩，我请了一个人来帮我炸鸡排，来帮我煎牛排，还是我是加盟店，还是说我要大到像上市柜这样子的公司，我才会需要？这样子的服务，哦、可能再麻烦耀州跟我们来说明一下，这样子也让更多
1: 的小老板了解。Okay. OK， 其实我们刚刚听到有胖有讲，哈、欸，哎，尤胖刚刚讲的一个标准就是我员工聘的人数，哎、欸，员工聘的人数其实是一个蛮不错的指标，但对于我们中小企业来讲，哦，其实你什么时候判断你需要劳资顾问，就是说。一个简单的心里面的思考是说，哎、欸，我要处理这么多员工的问题，但是我分身乏术。嗯，好，比方说我要算员工的薪水，我要去检查员工的打卡，那或者是说哦，我要去看员工的排班。那在这一个同时的时候，啊、呃，员工本身他自己在公司里面，他可能也有许许多多的要求，哦、呃，需要我去被他满足。好，所以等于说。当你在找劳资顾问的需求，其实人数当然是一个参考标准，好、嗯，但是人数绝对不是越多越好，因为通常我们讲说，好，以一个极端的例子，如果讲到所谓的上市上贵公司，其实在他们的人数，如果假设超过大概，呃，可能超过三位数，超过一百位，超过一百五十位，对于这些公司来讲，他自己本身，其实他在人事管理这块。他就会去找专业的人资人员、嗯哦，那只是说，因为你去找一个人资人员，你平均一年花下来的钱，嗯、你可能平均要花到五十万、七十万、嗯哦，尤其像现在来讲，因为外资开始慢慢在台湾投资、哦，在我自己的同楼层里面就有听到，哦、就是现在连餐饮业开人资，开人资的起薪大概四万二到四万五起跳，这是人资专员，这还不是好、哦、人资主管。好，所以病人说，好，我中小企业，我要去找这样的人，但是我也没有办法让他去专心的做。比方说，假设我公司可能十个员工，二十个员工。或者是，或者是说，哦，没有到一百个，可能三十个、五十个，我找一个人资来做，那变成是说，哦，那我不如我请我现在的，比方说，呃，我的会计，哦，或者说请我现在内部的呃行政人员来做，那但是我又怕他，他可能相对来讲他在法定上面没有专业程度，那在这个时候你聘劳资顾问会是最适合的，啊、哦，因为相较来讲，劳资顾问在这边，他其实他可以帮你去用呃专案的管理，哦可能你花不到，比方说我们刚刚讲啊、呃，你花不到人资好，半个人资一个人资的钱，那你可以相当程度的把你现在的呃管理人员，那让他具有跟人资好，跟人资在基础上面会有一些好，比方说我做到不违法，我做到哦，我做到员工的劳资争议我能够处理的标准，好了，那当然你如果要在网上，其实我们也讲人资走进来，包含。呃，选用预留，其实那个都已经是在往外拓增的专业的好、哦，所以在网上当然好、哦，这些上市规公司他所需要的就会啊、哦、更偏向专项的顾问、嗯，甚至是比较像是员工辅导好、哦、员工行为的顾问。对 ，OK， 好，那。感谢耀州的分享。
0: 我我刚刚大概听的时候，我有一个感觉，就是我观察确实中小企业的老板们，他们资源上当然相较于大呃上市会公司来的有限嘛，因此常常会呃一个人身兼多职啊。是啊，一个人身兼五六个职、啊，对五六职位、欸，可能我同时要会计，然后我又要行政，哦，我又要总务。那老板想说，请一个人资，业绩得不到，薪水没有那么高，好吧，那加一点给你，你就兼人资好了。结果弄一弄，好像。什么都什么都碰一点，但是说真的，要专精的话，可能是有困难的。那我没有资源去请一个人资的时候，我是不是可以呃用我有限的能力，我把这些问题交给像耀州这样子的老子过来处理？我觉得大家去可以好好
1: 思考一下。对，确实这个就是我们在做的服务的项目、嗯。好
0: ，那呃，再来呢，就是。为什么我们选在五月一号之前来聊这件事情呢？是因为五月一号，今年的五月一号不是只有劳动节。那真的小老板们，就是大家知道是说，今年五月一号有一部新的法令叫《职保法》，它要上上路了。那也想要简单的来跟耀州请教一下说，说有没有什么地方是我们这些小老板哦是需要来注意的？那要怎么样来去做避
1: 免可能在麻烦耀州？好，没有问题。好，其实刚刚我们有提到五月一号这一部新的法律。好，它的名字其实叫做《劳工职业灾害保险及保护法》。那其实我们从这个法律的名称来看，它就包含了三个部分。好，第一个部分劳工，第二个部分职业灾害保险，第三个部分是职业灾害保护。那想要问一下尤胖，你自己觉得好？我刚讲劳工职业灾害保险。跟职业灾害保护这三块来讲，你觉得哪一块是你优先要去处理的？啊，一定是跟老板一起工作的劳工一定是。我觉得这是最重要的。是，好，确实没有错，就是好。所以我们在这样的情况之下，好，这部法令，好，我就从劳工来这边先做一个说明，好。好因为其实，在过去来讲，其实我们常常会听到很多中小企业，好，这个不论是劳资啊，大概你都有听过，其他老板跟你讲说。哎，啊，我们现在公司没有五个人，好、哦、啊，我们不需要投保劳健保，好、哦，那你自己可能就去职业工会自己去加保，好、哦，啊，你如果有去职业工会加保，我可能一个月贴个一两千块给你。过去我们经常听到这样的哈、哦、声音，或、哦、或者说这样的认知，好、哦，不过其实我们现在。对于我们刚刚讲《职保法》这一部新法律里 面， 它其实比起过去来 讲， 它已经规定了一 个， 就是 说， 哎， 我只要是公司 啊， 比方说我的老板有职业证 照， 我的老板有在 好， 比方说呃国税局做税籍登 记， 好有在市政府做所谓的公司登 记， 好， 或者是说 啊， 有一些像比方说 啊， 我们外劳家事家事 工， 好比方说在家的看 护， 你只要有取得这个聘雇许可。其实，好简单来讲，你公司只要有依法好聘用员工，你都要为这些员工去投保劳工职业灾害的保险。好，那其实我们讲说劳工职业灾害的保险，那我们把这个部分跟我们过去所听到的资讯做一个比较，因为一般来说，其实我们员工进来的时候，他会需要去保什么？哎，包含劳保，包含健保。包含就业保 险， 这个就业保险主要是来处理所谓的呃失业给付的部分。好， 那再来还有一个叫做啊劳工退休 金， 这个比较不像投 保， 这个比较像是说公司要帮员工开个 户， 那帮他每个月把他的退休金提到他的专户里面。我们刚刚讲的四 个， 再配合就是五月一号上路的所谓的职业保险。好， 其实我们可以看到在每一个。法律里面它都有规定说，什么样的老板要帮员工强制加保、嗯哦。目前来讲，只有劳工保险本身、哦，它是不强制、哦呃。不到五个人的、哦，就是说我公司里面我员工包含我本人，可能只有四个人的情况之下，那我是不需要去加保所谓的劳保。但是我刚刚提的就业保险、全民健保。劳工退休金以及五月一号上路的职业灾害保 险， 好， 这个部分其实是一项都不能缺的。好， 所以当我们在看 到， 当我们在看到这一项都不能缺的时 候， 好， 老板们第一个想的他一定都是 说， 哎呦。顾虑保险的费用负担嘛？因为我是要付，我是要付这些钱哦。一个一个月将加加起来将近我员工的薪水的百分之二十。嗯，好、哦，那我不想要付这笔钱呐、啊。我拼一个人，我为什么要付个百分之二十给国家？好、哦，有些时候我就会说，哦，我不然我去保职业工会。那职业工会的钱哦，你就自己出啊，因为政府有补助。那我公司我再贴贴贴你贴个一两千好啊。那但其实在这个部分的话来讲哈，就是说我们要特别提醒我们的老板们哈，在公司以外，职业工会确实是一个投保单位，它确实是一个投保管道。但是如果今天我们讲的是会实际，你有机会从国家拿到现金的钱。好，就比方我们讲说劳保，我们讲说就业保险，我们讲说职业灾害保险，其实这三个法律里面它都会有一个规定。好，你如果家保，你必须要符合被保险人的身份。所以我今天如果我有老板，我就应该在公司家保。假设我今天我不是老啊，我不是有老板的，比方说，我可能今天去，我可能今天去帮别人做施工、包工程，好、啊，明天去帮另外一个。建设公司包工程，像我这种我没有一定雇主的，好，你才有可能是透过职业工会去做家保。好，所以如果你今天的家保身份不对的话，嗯、那劳保局他是按照法律规定，他可以撤销你的被保险人资格、嗯。呃，白话文来讲就是说，他可以不付你保险费，因为你不是我的被保险人，他可以不付你保险理赔，但是你过去交给他的，他也不会退给你。嗯所以，我们经常会看到，哦，就是说，哎、欸，过去有常常发生很多所谓的在劳工保险上面发生的劳资纠纷，哎、欸，很大一块哦，很大一块都是啊、呃，员工发生的灾害，或者说员工的家人死亡，他去申请理赔的时候，劳保局跟他说，你资格不符。然后我就不退你保险费，然后他跑就跑、嗯、跑跑来跟老板要、嗯，对，他跑跑来跟老板要，所以在这样的情况之下，哎、欸，劳工局不审核理赔，那劳工的损失怎么办、嗯？你按照这些法定规定，我们老板们我一定还要自掏腰包把这些钱拿出来付给员工。嗯，好，所以在这样的过程当中哈，我们把过去比较在这个新法上路的来候，其实我们这么讲哦，假设今天我们的听众包含您自己本身，哎，不到五个人，而你们有去投保的话，你们可以把劳保节省掉。但是假设你今天只要是超过五个人的，好，你的劳保就要加进去。嗯、那剩下不管是我们讲说就业保险、全民健保、职业灾害保险跟老公退休金，这四项是缺一不可的。嗯，好，所以一般来讲，当你去问劳保局，劳保局就跟你说，哎，那你要保二合一还是保三合一、啊？其实他问的就是这个问题。哦，对对对。好，那其实在这边也另外，因为刚好谈到就是说，好保险的部分，好，其实我们刚刚也谈到保险部分，我们也是给我们的呃老板们一个提醒，好，就是说过去的劳工保险，好，其实它就有点像是说你不符合保险资格的话，我不会理赔给你。嗯、但是现在在五月一号的职业灾害保险，如果你的职业灾害保险劳工只要有发生职业灾害或者是职业病这个事故，嗯、他只要跟劳保局申请，劳保局一定会理赔哦，一定会,一定會理赔哦、啊。就是说，你只要是符合这个资格啊，不管你有没有投保职业灾害保险、嗯，那劳工,、啊、工提出申请，劳保局也会被理赔。好，所以当劳保局在处理理赔的时候，他另外就会对我们的老板进行调查。哦、啊，所以如果在你没有去投保。职业灾害保险，呃，老公发生事故了，哦，其实我们讲一句俗话，就是纸包主货，哦，尤其在这个新法律上路之后，对于小老板们来说，哦、嗯，更有可能就是说，哎、欸，哦，我员工自己就也不通知公司啊，自己就跑去申请保险起付對對對，然后我老板就是想说，哎、欸，奇怪，为什么某一天，哎、欸，劳保局的人员就跑来我家，请我提供。好，请好跑来我公司，请我提供啊，比方说出勤记录啦、薪资明细这些资料，然后去确认有没有偷包，这个是特别要小心的，嗯、因为这样这样的这样的一个所谓的检查发动，我们的企业主是几乎没有办法去做、嗯、防范的對、嗯。OK， 好，好，那除了我们刚讲的劳工的部分来讲，接下来我们来讲第二个部分啊，就是说，因为职业灾害保险，其实这并不是一个。呃，新的法律，好，它过去来讲，它其实是在劳保底下，好，它有一个劳保的单独的立法，好，那其实好，很多人他都会说，哎、欸，这是不是一个重复的规定、累赘的规定？好，不过我们讲一个比较实际的层面啊，新法上路，它既然敢跟你说，呃，同版保费最大保障，我想，呃，尤胖应该也有听过，很多保险公司他都会拿这个作为诉求广告词嘛，广告词嘛廣告詞、欸，真的同、欸、版保费。好、哦，同班保费好、哦，最大保障。好、哦，所以在这一部法律来讲，好<笑>、哦，平均来说啦，好、哦，这个保费真的是同班保费啊，因为他用你的薪水的千分之二下去做计算。好、哦，假设你的薪水是，好、哦，假设你的薪水是四万块，啊、好了，四万块的千分之二大概就是几啊？千分之二大概就是八十。好，差不多还不到100块哦，一个月不到100块哦。但是实际上，你发生了事故来讲，你的理赔比过去的劳保可能还会再更高。好，所以，哦，在这个部分我们就要特别去提哈，就是说，哎，职业灾害保险它有一个蛮大的改变，就是说，包含它投保积聚，也就是说，好，简单来讲，我的投保薪资，好，从过去劳保它自己本身一万一千一到四万五千八。好，这个投保薪资的范围，那劳工职业灾害的保险，它会提高，好从两万五千两百五十，其实这个也就是基本工资。那基本工资到目前的天花板大概就是七万两千八百块。好，所以光是以投保集聚，哈，因为其实劳保的很多理赔，它都是按照你的投保薪资去做理赔的。嗯、所以光是投保积呃投保薪资的提高，我公司的负担。啊，或者说，我公司在法律上面，好、啊，这个保险能帮我处理的问题，就会变得更高。好、嗯啊，所以我们才说这个叫做所谓的小小小保费大保障。嗯、那再来，再我们回到好、啊、保险本身，因为假设我们把职业灾害保险当成是一个商品。好，那这个保险本身它就有跟过去的老保有蛮多不同的规定。好，第一个部分我们来谈到医疗给付的部分。嗯。好，其实在醫療給付，在医疗给付在职业灾害保险好职保法上路之后，好，其实过去我们在老保的医疗保险，它就直接哎丢、欸、给健保局，双手一摊，然后说啊，好，那我的那个你的医疗期间，你的医疗补助多少？健保局出多啊？健保局开多少，我付多少？哦，所以过去有很多，比方说，哎、欸，我发生的保险事故啊，比方说，我可能我的呃骨折啦，那可能我的护具哦，有些骨折打石膏，那他现在说你要订钢钉。好，那过去健保局只付只付石膏，对啊，钢钉你要自己出钱。<笑>好，钢钉你要自己出钱。但是在现在的新法实施上面来讲，他就是说，在劳保局跟健保署，他们就会放宽医疗范围、医疗费用跟医材标准。所以未来来讲，就是说，哎，那你的职业灾害保险上路之后，那员工发生的事故，比如我们刚刚讲骨折事故，他可能就不用保石膏了。他应该就有办法去用钢笔钢架装好一 点， 对对对对对对。好， 那再来在第二个部分来 讲， 好， 就是说我们讲比较实际的伤病给 付， 好， 也就是说员工如果发生了职业灾 害， 对， 那他可能因为没有工 作， 他损失经济来 源， 对。过去劳保有给这一个经济来源一个就是最低限度的补 偿， 好， 那过去 好， 他们共同点就是 说， 你如果需要住院的话。好、啊，你如果需要住院的啊，不啊，不是你们，如发生事故的话，那你从第四天开始，前三天不理赔，对，第四天开始过去的劳保，第一年给 70%， 第二年给 50%。嗯、但是在现在新的啊，职保法，它前两个月给你百分之百，嗯，也就是说，假设今天你是一个高薪劳工，你的薪水七万两千八。你前两个月就是你前两个月就是七万两千八两千、嗯，对对对对，七万两千八。那后面的从第三个月开始到了两年，他都付你百分之五。十。其实相对来讲，这个伤病给付的规定，它也让我们讲说，哎，老板们，如果真的员工发生了职业灾害，你的负担反而相对会减轻一点。嗯、因为以前我第一年要补三成。第二，你要不污尘、嗯，那我到哦，我到这个新法上路之后啊，其实我到第三个月开始，我都不三成重好。好， 所以在这个部 分， 当然我们还是要特别提 醒， 是 说， 好补这个所谓的三成跟五 成， 好， 一般来 讲， 好这个是这个是雇主自己要去做负 担， 自己要去做吸收的。好， 所以我还是会建议是 说， 哎， 我们的老板 们， 好， 当新法上路之 后， 你可能要看一 下， 就是 说， 你现在除了好两个问 题， 一个叫做你的保险有没有依法。投保，第二个问题是什么？你有没有自己实际啊？实际上去看一下啊，比方说你有没有商业保险、团体保险等等、嗯 okay 啊？因为商业保险跟团体保险其实它能够大幅降低，啊、你如果员工发生事故的时候，你自己要付的钱。钱对，不然一般来讲，我们以一个老公发生职业灾害，哦、啊，假设我们以一个啊理赔金额大概五十万来讲，哦、啊，其实很多中小企业五十万大概就是我的。准备金的总额的，不要花哈、啊啊，不要资本。对对对对，好好，这个不是这个不是几率的问题，这个是说你手边有没有这笔钱的问题啊。只要一发生，你手边没有这笔钱，那很多中小企业在这一阶段，那我可能就不得不去借钱掉头寸啊，甚至再糟糕一点，我有可能我就直接公司就关关起来了好，对，好，那
0: 这个部分呢、啊，我觉得呃，我回馈一下就是耀州这边的分享，我自己是非常有感触啊，因为。像蛮多中小企业的老板啊，呃，如果员工受伤了，他知不知道要补薪资给员工，在他受伤期间这段不能工作的补偿这件事情啊？其实很多的中小企业老板是不知道的，他会觉得说阿姨的师兄啊，那我可能补他个医疗费，阿姨阿伯来做扛亏啊，那没有劳动的付出，当然没有收入的相对应的收入嘛，观念可能会停留在那里。可是刚刚要最后提醒大家，就是说。伤病起步的部分，老板他本身有一个补偿薪资的一个义务。那这个你你无法确定说员工今天受了一个伤，他会休养多久？那等于是万一他休养一年、休养两年，这是很恐怖的事情。那你又在法律上，你又不得不去处理。但是他刚有提到说，万一那个赔偿金额很大，可能是五
1: 十万、一百万的时候，跟你的资额差不多。可能碰到一次你就下课了哦、嗯。确、嗯、实哦、喔，其实我们最近有碰到一个蛮、啊喔、不幸的案例啦。哦、嗯喔，这个不幸的案例，它其实有点尴尬，因为你要说它是职职业灾害嘛，它也不算哦。就是我们有碰到有一个，它算是运输业的员工，那他在装填的过程当中，因为这个员工自己本身有羊癫疯，嗯，哦、喔，过去本身有羊癫疯，然后结果羊癫疯一发作，然后它就倒地。他倒地的时候，他的头就撞到地板，哦、对，他的头就撞到地板，然后撞完就送医，然后送医到现在来讲，治疗已经一年多了，快要超过两年了。好，我们刚刚有讲，就是说劳保或者是说职保，他付两年，但是要记住。两年之后，他如果两年好不了，三年好不了，或者他症状都不固定，你都还要继续治疗。嗯，在这段期间，哈，劳保跟职业保险如果不赔的话，这些责任通通都会压在老板头上。所以你如果碰到，尤其啦，哈，就是说。你听到这件事情，你有碰到，你有碰到这个问题，我还是会听说，你赶快去确认一下老公的状况，嗯，哦，他的治疗状况稳不稳定？那再有就是说，可能要有个心理准备，是。哦，因为像我们刚刚讲那个仰天峰撞到撞到地板，你治疗这么长都治疗不好，哦，就有可能都是类似终身瘫痪，没有工作能力。嗯、你在那样的情况之下，你真的要好好去。看一下你的保险到底够不够，或者是说啊，你口袋够不够深呢、啊？啊，我们讲坦白的，自己跟很多创业的老板们，跟很多中小企业合作过，一,一时之间口袋要掏到几百万，这真的很难，这真的很难。对,對啊這
0: ，这个部分真的是蛮有感触的，因为像啊、呃，可能很多辛苦创业的中小中小企业的老板们，有时候可能是开个店啊，假设自己有准备金，可能一两百万。那也投入了不少了，那没有想到说，当然也不期待员工发生这样的事故。可是你是一个负责任的老板嘛，他发生了状这样的状况，你还是要去处理。但那个当那个金额大到你无法负担的时候，我觉得很多老板他会可能被迫要停止他的事业，这个是我觉得会是蛮可惜，也是蛮大家会蛮担心的一件事情。所以提早做好准备。好，那最后呢，我们可以聊一下，就是雇主啊，就是小老板们，在新法上路之后的职灾保护上面
1: 啊，要负担什么样的责任啊？要怎呃，其实哦，我们讲刚刚其实讲了两个重点，好、哦，那、啊、不难听出啦，好、哦，最主要的责任就是说，好、哦，何时投保这件事情真的是最主要的责任，<笑>因为能够用钱解决的问题，还还比较好处理。那接下来我们会谈一些可能不太能用钱解决的部分。好，其实我们从一个劳工他在公司服务的过程当中，我们简单的分个几个阶段。好，就是说如果他发生了职业灾害的话，好，不管是劳工到职，好，那他在到职，他在工作的期间他发生职灾，那需要治疗照顾，治疗照顾完之后他需要复健，到最后，哎，我复健完。哦，我能不能回到原有的工作岗位上班？好，就是我这个事件结束，我在过程当中，好，相对来讲，好，其实第一个，员工报职之前，我要去确认他的健康状况有没有问题。好，第二个，在发生职业灾害的时候。除了我有没有投保之外，另外一件事情也非常重要的是说，我们有一个所谓的抢救期限。嗯，好、哦，医学上有医学的抢救期限，但是这一个落在我们政府机关或者落在我们老板的责任来讲，你有一个职业灾害通报的期限。好、哦，那这个其实主要是规定在职业安全卫生法。好，之后如果有机会的话，我们也可以再好、哦、稍微谈一下职业灾害卫生法的部分。那第三个部分是在。治疗照顾的期间，好，其实刚刚尤胖有提到，好，很多老板就觉得说，啊，你发生事故了，你没有办法工作，我就不给你薪水了。那甚至有的就说，啊，你没有给我没有给你薪水，啊，你就不算我公司的员工了。啊，其实要特别注意哦，就是在劳动基准法的呃规范跟立法精神里面，劳工只要是因为工作的原因，在工作时间之内。发生灾害、发生疾病，这个就都是属于所谓的职业灾害保险，好，或者是说，这个就是属于雇主的补偿责任，好，用最简单的讲，就是说，好，其实国家希望老板在员工发生事故的时候，他能够继续照顾员工，他能够，那最具体就是说，好，我只要在职业灾害期间，好，我老板除非迫不得已。那我是不能够跟这个员工终止契约的、oh. 啊、怎么叫迫不得已？最简单的迫不得已就是我今天公司真的倒闭了、oh. 啊、或者是说我事业不能继续了。除此之外的状况都不叫迫不得已。好，那第四个部分在治疗照顾的部分，啊、其实以现在新的职保法，因为它把职业灾害保险跟职业灾害保障合并在一起写。所以，当我们在讲职业灾害保障的部分，好，其实这一个部分它就会有所谓的复工计划。那到事件结束之后，你还会有一个工作安置。好，不过目前在。复工计划跟工作安置的相关义务，因为这个法令目前，我想劳动部这边的配套并不多，嗯哦、所以在哦，我们也持续的在观察，是说，哎、欸，劳动部他在这一部法令上路之后，他后续如何提出渐减训练跟所谓的员工工作能力他重建的配套措施，然后我想这一个部分，好、哦，未来也有可能它会是一个，啊、哦，因为。改啊，因为我们的法律上路这个政策的宣誓，那导致我们有很多的啊、呃，我们有很多的雇主也必须要去关注的这一块。对，好，没
0: 有你这个很简单解决，我就把那个耀州的专线留给你们對，对
1: 不对？客气客气啊，好是
0: OK。那除了今天啊，我们就是嗯聊了这个主题之外呢，那请问耀州就是说，你服务到现在啊，一定有一些令你印象深刻的劳资争议的案例。或者是说，像老板他面对政府啊，怎么样去应对？有没有什么案例可以跟我们分享？好
1: ，嗯，其实我自己如果是说以最深刻的劳资争议，啊、好，那这刚好凑巧发生在某一间美、呃、美容业。他错巧发生在某一间美容业、嗯，那这个美容业，其实我也觉得，当时看到这样的一个委托的时候，我们也蛮讶异的，因为这个委托人他当时他就说，他有一天、嗯、他收到了五份存证信函，五份存证信，对，他收到了五份存证信，一份就很多了，还有五份，对啊，他收到五份呢，刚好是他员工里面含店长含员工人数五个人， okay. 他们五个人都丢了一份存证信含给老板。呃好，跟老板说，哎，因为老板你只给我月收，你只给我月收六天，或者你只给我月收八天，你没有照着劳基法一例一收、嗯，所以我们认为老板你已经违反了劳劳基法。好，那按照劳基法规定，如果老板违反劳基法的话，那员工是可以提出终止劳动契约的。所以这五份纯正信函就是。哎、欸，店长连同员工，他们已经一起谈好，然后就谈好，就在同一天同一个邮局发的同样的一份存证信函。啊，老板一看傻眼，因为他当天他他当天他客人可還,还有客人要做， wow. 直接停摆、wow. ，然后就直接停摆了两个礼拜。嗯，然后就直接停摆了两个礼拜。那这个这個、部分也是我们碰到啊。其实有些时候我们都说勞，劳工劳工确实在劳资关系站在弱势。好，不过如果老板自己本身在法律上面，你的了解跟认知不完全啊。确实啊，我们讲哦，我停摆两个礼拜，对我自己的商愈损失，跟我后面要找人去负担这个损失， yeah. 真的非常高啊。好，真的非常高。那再来，我们可能就是哦，延伸呐、啊，好、哦，延伸。我们刚刚讲说哦，如果在管理上面的缺失，因为我们另外也有碰到一个哦，这个这个就不是刚刚那一个公司，它其实是另外一个公司，就是说是其实他们的。呃，员工哎、欸，也刚好跟今天我们讲说职职在保险的主题有点关联哦。好，其实他们有过去哦，有有一个也类似哈、哦，就是服务业的客户、嗯，然后服务业的客户，因为他要运送哈、哦，他要运送货物，他蛮哦，他的工作时间蛮长的，而其实在，在呃。他自己本身来讲，在那个行业来讲，很多人自己可能本身有卡债的问题，或者是说，对对对，或者说他他有债务被执行的问题。那他当时他会要求说，老板说，啊，不好意思啊啊，比方说啊，我有卡债啦，那或者是说我有自己在呃职业工会加保啦，嗯、那或者是说我自己有农保的身份呐、啊，你能不能、嗯、你能不能不要帮我加劳健方、嗯？然后老板就想说，啊，员工都这样子讲的，我我。我也不能强迫他、啊、配合一下，对啊，我我难不成难不成我压着头叫他好，我难难压着头叫他要加把不可吗？好，老板的想法是这样，但是他后面发生了一件事情，嗯、这个员工后来啊他在公司里面性骚扰，性、嗯、骚对，直接性骚直接性骚扰那个会计小姐啊，性骚扰，老板要处理他，老板就跟他说，那不然你要不要调个职务，或者是说啊你要不要自己、嗯。离职，好、哦，就是双方留个好，留个台阶下嘛。然后就老公直接跟他讲一句话：“你现在公司你没有投保劳健保，你我检举你哦，你还敢叫我离职？好、哦，就是等于说他碰到他自己本身利益的事情，了了他之前跟老板答应的就是说啊，我不投保啦，我保证不会发生问题。嗯”嗯嗯统统不算数。等于之前老板是想要帮他的，结果我没想到。对对对对，而且而且甚至这个员工他自己本身还有酒驾的问题。哦、嗯、哦，其实对对我们来说嘛，尤其你是运输业，你自己酒驾，简单来讲，你已经你已经完全不不适合做这份工作了。今天你如果是一个公司的老板，任何一个公司的老板，我的司机酒驾，我绝对第一时间我就要把它开除掉了。嗯，好，那也因为这样子，他后面就陆陆续续,续的。啊，陆陆续续的，比方说他也跑去检举啊，是哎呀，套餐套餐一次集嘛，就是劳保局也去检举，劳工局也去检举，然后甚至甚至他还有去检举，比方说啊，检举我公司违反职业安全卫生规定也找得，也遭到了啊，惊动了职业安全卫生中心，我们一般会讲到检索啦，啊，那、啊、就一一一弄过来，啊，公司就被他搞得乌烟瘴气，这个事件前前后后花了三四个月都解决不完，是对。啊，那其实刚,刚我们讲的这些部分都是啊，比较偏向呃劳资双方的争议。好，其实我们讲劳资争议，好，不是说要挑起劳资对立，而是说在社会里面，劳工本身有劳工的群体，那雇主本身雇主的有群体，那只要在群体里面比比较，一定会有好的跟不好的。好，所以我们当然是希望说，哎，我们能够找到好的员工，好，不为公司带来麻烦的员工。那员工也希望说，我可以找到一个。照顾我的老板，好，那不会，那让我可以安心工作的老板，对，好，所以这些部分来讲，我们都是希望说，哎、欸，其实你只要透过你了解你在法律上面你的权利义务，那你也了解说我要怎么样哦才能够符合国家给我的这一个考试标准。你把检查当成考试，啊，考试如果过关的话，那我日后在面对员工的时候，我在管理上面我也更有把握，我也更有信心。好，那再来第二个部分的话，就比较偏向啊，其实因为劳资顾问另外一个部分，蛮、嗯、长就会面对，好帮老板面对到政府机关，毕竟我们也会需要代表公司去接受啊，比方说劳工局、劳保局跟健报署的检查。好，那其实这这两个部分当中，我们也有另外的一些好经验，因为我们常常会说，好，其实。劳资争议本身，它很多时候是人跟人的抗争，甚至我之前好，其实我自己在看，有点类似啊、呃，有一个蛮蛮有趣的、蛮有趣的呃布洛格，好、啊，那个布洛格写了一条叫做“劳资争议不看会哭”，<笑>对啊，劳资争议不看会哭，它里面就讲到了一个，就是说有哪些人会，呃，有哪些人会。就是啊，会诓老板，
0: 诓老板，对，就
1: 是好，就是把好，就是他会给老板不正确的资讯、啊，他自己讲连，劳工局里面的人都会给不正确的资讯、哦，我们真的，我们真的有碰过，<笑>我们真的有碰过，因为我们有碰过一个是我们有碰过一个是，其实也有点类似问题，员工要出力。那问题员工要处理，这个员工他就跟老板说：“啊，不然这样啦、啊，好、啊，就是我愿意离职，但是我自己，好、啊，我自己，好、啊，我自己想要去申请这个失业补助，好、啊，那我想要申请这个补助，然后当然老板就觉得说，没有啊，阿、啊、志你自己要离职，为什么我要给你、啊、失业补助？然后他就打电话去劳工局，然后那个劳工局也不知道是哪边的，可能是话务人员吧，或者是说因为不太确定，然后这个毕竟我们只是转述。”好转述，那他就听到，他就听到这个话务人，他就跟他说：“那你去做，那你去做之前通报就好了。”然后就一做之前通报，劳劳劳工马上讲说：“你公司开之前通报给我，那表示你承认你是之前娃、啊。”然后他就一开一口气要的之前费，对，然后一口气要的，比方说哦，欸、他他那可、個、他那一件也有高薪低报的问题，是之前费高薪低报，然后他还零零总总的要了加班费，然后就这个。这一个案件，他就从劳资整理一路的好，一路的打打打，因为雇主就觉得我很冤枉啊，雇主就觉得我，冤枉。因为是你自己离职，但是他就一路从，他就一路从劳工局一路的，一路的打，一路的打，一路的打，的打到法院，法院到最后就判决败诉了。而其实我们中间在协助的过程呢，就有建议，就是说，在这样的情况之下呢，其实你还是就。简单来讲，我们自己既然做出了错误的决策，是，哦、我们赶快把这个，我们赶快把这个错误的决策造成的伤害弥补掉，不要再花很多的时间去尝试证明我在法律上面的清白。因为说真的，就是、嗯、你都白纸黑字写了嘛，那政府机关看到你白纸黑字，又听到你嘴巴讲的东西不一样，那他会比较选择相信文书资料、嗯，对。所以用这样子来讲，就是说，对于资方来讲，第一个就是说，哎、欸，其实我也有点怕，我问劳工局，对、啊，哎、欸，劳工局会不会来检查？<笑>我我,聽,我聽,聽,到、哦、<笑>听到很多，听到很多，就是我心理上嘛，<笑>我自己问了老板，我问了劳工局啊，劳工局会不会讲？当然不会啦。但是，哈、喔，有些时候是说，哎、欸，你如果在做咨询建议的情况之下，很多时候。呃，劳工局他自己是站在所谓的政府单位的角度给你建议，是。那其实有些时候你自己要去找一个比较能够站在你的立场帮你想的，好，比方说不不论是呃不论是顾问也好，不论是好，其实我们也讲，包含律师、包含会计师、包含顾问，好，我们的工作就是要站在当事人的角度去帮他想。对，好，所以在这样的案例当中，好，我们都可以慢慢的去了解到说，哎、欸，其实现阶段好的台湾老板，很多时候在这个资讯的流通性上，真的都是不太透明的。是，对。对，这个呼
0: 应到刚刚那个靠北员工粉砖只有五千人这件事情。<笑>我我觉得刚刚那个药药州其实讲了一个重点啊，就是说呃，劳工局它本身是站在政府的角色嘛，它不是说你自己的顾问。那你想要去问的时候，他就把规则讲给你听嘛，然后你问了他，他给了你的建议，你照做之后，没想到后面是把自己推向一个更危险的一个状态。是，对。然后我觉得这种感觉真的是蛮特别的，你你你问，然后你可能怕你问了会不会被检查，对。然后，很像男生当兵哦，当兵我们要去查那个教招啊，都要去查，说我们输入身份证号，看自己今年会不会被教招到一就一输入，马上就收到叫招通知。有今年有被叫招到，哦<笑>，今年没有，<笑>没有有去看啊，没有去看、啊，<笑>不敢去。没事没事没事没事。对对对，就是有一种这种感觉。那回到了，就是说，呃，在顾问这边，刚刚耀州也是提到一个关键的，就是你要找到他能站在你的立场去思考的。哦，在小小板的立场去思考说，怎么样对你是啊最好的一个状态？那同时也可以跟员工之间取得一个平衡，这样子。好，那感谢耀州今天啊跟我们分享了很多。那最后呢，呃，想要问问耀州，就是说你有没有什么想要跟我们听众来分享的？这样子，在最后结
1: 尾的部分。好的，没问题。其实我因为我们的频道的主旨，其实甚至是说我们主要的听众哦，绝大部分应该都是刚创业的老板。好、哦，其实我们。都能够体谅创业的辛苦，好，因为一开始创业，简单来讲，你也要去跑钱呐、啊，你也要去跑业务，你也要去跑客人，你也要去照顾老公。但是在这样的过程当中，很多时候是哦，尽量不要都等到事情发生。那才来做解决，为什么？因为当你事情发生了才来做解决。比方说，像我们自己是念法律系的，对我们也认识很多律师。是，好，但是其实当你问到律师，尤其是偏向比方说劳资关系的情况，呃，偏向跟政府机关对抗的情况，其实当这个问题一发生的时候，其实表示你前面有很多，嗯、呃，你前面有很多该做的事情你都没有做到。那在这样的情况之下，你去寻求协助。好，你要真正能获得的协助，其实就有点像是不好听一点，叫做缴学费。好，但是这个学费，如果你能够在一开始你就能够哦自己积极的去吸收资讯，那找到能够帮助你的人，其实我们这么讲啊，就是说老板在创业的路上辛苦是没错，但是如果你很愿意去呃获得资讯的话，你也会发现到。好，当一个老板，当你的资讯越流通，然后你自己能够非常明确的去了解到这些资讯对我有利或对我有害，你就可以更专心的去把你的心思都花在往、嗯、你的经营、嗯、的事业上面。哦、嗯，而且也变成是说，哦，我们刚刚讲说，顾问公司的一个天职，哦，应该是站在。老板的角色思考，嗯，但是我们今天是创业老板，其实你真的说要一开始当老板的人真的不多，对，好，即便我认识的很多企业二代，他们也不是一上来就当老板，对，他们都是从啊，比方说员工开始，啊，慢慢去相处，慢慢去学习，慢慢去掌握一些啊业务，他才能够去当老板，对，在这样的过程当中，我们也希望是说，哎，我们的创业老板们在。某一些发生劳资争议、劳资冲突的角度，当然，我事先如果做好了预备，那我后面我还是可以稍微去站在我们自己曾经是劳工的角度去想，好，而不是说以前都这样，现在就应该这样，因为整个法令包含劳动基准法，从七十几年到现在，最近的改版几乎是每年改版一次，而且也包含到说。而后，日后，好、哦、在管理上面，甚至在我企业要经营壮大的过程当中，员工的关系，有些时候甚至比我股东的关系还要再更前面一点。好、哦，所以变成是说，我我们会给一些我们现在的建议是说，好、哦、把你的财务纪律，把你的管理纪律做好。那你才能够哦更放心的让公司成为帮你赚钱的系统，而不是给你制造麻烦的系统。哦，对对对，
0: 是没错，这是非常重要的。就是小伙伴们，其实我们把心思号、呃、放在如何把事业经营好，那这些困难的事情呢，当然就是交给专业的人来处理。是，好那。这一集呢，我先来感受一下耀州，感谢耀州的参与啊，就是说，毕竟这个是非常专业的部分。然后，那是不是要先为彼此先鼓掌
1: ？我<笑>也感谢哦，尤胖有也让我们有这个机会，那来好跟我们的呃听众朋友，那简单来讲一下哈，就是说哦，我们时间有限，但尽量就是说这段时间之内，我们抓几个重点啊、哦，面对五月一号哦，政府给劳工的礼物。其实你也可以把它看成政府也有给老板礼物，对，因为哦，如果你现在是比较偏向创业的人，或者是说，哎，你也慢慢的发现到说，哎，可能你有机会，哦，你有机会，哦，政府能够帮你负担更多的风险成本，只要你好好的做，对对对对。好
0: ，那这一集呢，我们就到这边。那另外呢，我们一样募集一下，就是说，不管你是个人工作室、独资公司，或者是你在夜市摆摊或其他行业的小老板呢。如果你愿意来跟我们聊聊你的创业故事，也让大家认识你们，也让大家认识你的话呢，可以跟我联络，我们再约个时间来聊一下。好，谢谢大家。好，谢谢。